0: Hej och välkomna till Brottsofferpodden. Mitt namn är Joakim Lindén Kastenbeck.
1: Och mitt namn är Vanessa Del Brottsofferpodden är en informativ intervjupodd med brottsoffrets perspektiv i fokus.
0: Sara hade allt hon önskade. Det enda som saknades var en partner. Men hennes önskan verkade också besannas när en person som hade allt hon sökte kom in i hennes liv. Och även visade henne, med både handling och ord, att han var det hon behövde. Men Ark så fel hon hade. Hon hade nyss släppt in hennes värsta mardröm. Detta är Saras historia. När rädslan besegras kommer mordet. –Grymt, Sara. Välkommen till Brottshoffepodden. –Tack. –Tack för att du tog dig tid att komma hit och det gick väldigt snabbt.
1: –Det vill jag, väldigt, väldigt snabbt. Ja, det var... Jag är väldigt tacksam att jag fick komma hit.
0: Du är inte från Stockholm, du har jag på dialekten.
1: Nej, jag är ner från Skåne.
0: Från Skåne, mm. stolta Skåne. Ja, exakt. Säga. Born and raised, eller? Ja. Men du var just uppe i, i Fina Justerö och gjorde en föreläsning.
1: Ja, jag var där i torsdags och gjorde en föreläsning om brott, alltså våld i nära rela ja. relationer. Så.
0: Yes, för när du skickade det här mejlet till mig så blev jag bara wow. Alltså, wow på ett negativt sätt, om man ska säga. Ja. Ja, vilken historia jag bara kunde läsa på mejlet liksom. Men jag tänkte att eftersom du då är van att föreläsa och jag jag backar lite. Mm. Sen kommer jag flika in med frågor typ, ja. när jag, jag känner fört. Så kan du du typ, kanske började du börja med föreläsningen
1: så. Ja, alltså jag var en, en kvinna mitt i livet och jag hade, alltså jag hade min egen skönhetssalong och allting var faktiskt ganska bra. Men det som jag saknade det var ju faktiskt kärlek och någon att älska och bli älskad av. Så då träffar jag eh, en killet på nätet. Och eh, jag blir skitförälskad av honom. Alltså, så. Och vi träffades och allting var fantastiskt i början.
0: Får jag bara fråga, vad, vad var det med han som fick dig förälskad, just den här personen?
1: Alltså, han var han såg mig på ett väldigt, väldigt speciellt sätt. Han var nyfiken på mig, han kunde ställa frågor om mig, han ville veta allt om mig, mina svagheter, mina styrkor. Ja, han var... Och sen var han lättsam liksom. Han var lätt att umgås med och ja. Så det var, ja, det var häftigt var det. Så alltså du på något sätt
0: kände nu var den här sista på nu, nu
1: var det det som saknades, men Ja, jag hade ju riktigt, riktigt fel. Du började smyga på. Svartsjukan kom ganska snabbt. Eh, kanske redan efter tre månader började den... Eh,
0: på vilket sätt visade det sig svartsjukan?
1: Det var ju att han... Eh, jag fick inte ha mina manliga vänner kvar längre. Så att det är ju ett jättevarningstecken, tycker jag. Eh, idag. Alltså och. Eh, han tyckte inte att jag skulle sminka mig. Han tyckte inte att jag skulle. Han ville veta allt jag gjorde. Vem jag träffade på jobbet. Vem jag pratade med. Och...
0: Frågisatte han om det eller undrade varför? Men ja,
1: jag tyckte, men jag tyckte, nej, jag tyckte faktiskt att det var lite guld i början. Så att, oh, men han vill vara med mig. Han tycker att uh, det. Är... Alltså det var väl min känsla att ja men han ville vara med mig och att han, jag trodde att han brydde sig. Men nej.
0: nej. det var inte så.
1: Det var inte så. Han ville ju ta reda på allt om mig som han skulle sen vända emot mig.
0: Ah, okej. Okay.
1: Jag fick en bok av honom som heter
0: Omgiven av psykopater.
1: Och idag så kanske man kan tänka att det var ju ett varningstecken.
0: Ja, jätteintressant.
1: Ja, och han sa det till mig att ge mig den här, alltså han har läst den här boken och man ska inte få mig som ovän.
0: Ja, var det här också ganska tidigt eller?
1: Mm, det var ganska tidigt och jag tänkte, men, alltså då tänkte jag, men detta är ju lite mysko. Men ja. Alltså jag var ju, reda, alltså då hade, jag ju jag hade ju redan blivit kär och jag tänkte att men det är inte så farligt. Men sen började det ju bli värre. Alltså svartsjukan blev värre. och sen började han alltså jag var ju som sagt förälskad men sen började bli lite när han blev arg så kunde han slå sönder väggar och och den här biten. Så att...
0: Hade du varit runt sånt där typ fysiskt ja. våld innan?
1: Nej, ingenting alls.
0: Vad fick du för känsla inom dig första gången nej,
1: men jag tyckte att, att det var. Alltså, det var, ju, det var ju obehagligt liksom. Men jag tänkte, men det går det väl, väl över att, att han, han skyllde alltid på att när man har en diagnos eller... Alltså så jag bara, ja, men då kanske... Man, jag har lite svårt att hantera mitt temperament. Men jag skulle aldrig alltså, vara fysisk mot någon, liksom. Men det... Det också. Det vände sig också. Det var ungefär ett halvår innan första slaget kom. Mm. Eh, och då slängde han ett ölglas i ansiktet på mig.
0: Från ett vanligt bråk eller...? Nej, ingenting. ingenting.
1: Utan anledning, liksom. Jag satt och kollade på min mobil för att jag hade jo, jag tror att jag hade blivit hackad på min hemsida, på mitt företag så jag satt och kollade, liksom började få in lite meddelande så där, att, vad händer så, och då fick jag ja, då blev han arg att jag kollade på den så då slängde han ett ödglans i ansiktet på mig
0: och Hur reagerade du då?
1: Alltså jag blev ju chockad och då fick jag han var inte inte ursäkt eller jag fick en värsta blåklockan. Ja, jag och... Men jag gick ju inte till någon läkare från efter... Ö, efter 14 dagar gick jag till en läkare bara för att jag hade jäkligt ont liksom. eh, och han frågade så att han frågade mig ja, vad va har du trillat eller dagen efter. Oj. Så att han ingen, ingen ursäkt ingenting.
0: Var han en människa som var påverkad av substanser, alkohol eller droger eller något?
1: Ja, han var det ibland. Men inte... jag visste ju inte när han var det. Men, när... men det spelar ingen roll om han var påverkad Nej, inte. eller inte. Utan det... Det... Alltså, jag kunde inte säga om han var påverkad eller inte. För att det var dagligen till slut var det ju.
0: Jag tänkte mest när du sa att han inte ens eller när han sa han frågade om du hade trillat var det mm. att han förnekar så kraftigt ja. för sig själv. Ja. Jag måste mm. bara det här med boken och ja. bara läsa den här. Mm. Så var vad var han så?
1: Att, att jag inte skulle bli hans fiende.
0: Ja. Men frågan vad han menar med. Det, liksom.
1: Ja, för han sa till mig. Men jag är en psykopat. Och jag tänkte man säger inte att man är en psykopat. Det var så ja, men det säger man inte. Nej. Men, eh,
0: mm. Han hade gjort den diagnosen på sig själv och ja, det var kanske det stämde. Mm. Men pratade du med någon i din omgivning?
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag, det enda jag sa liksom det när jag, min syster ville att jag skulle skicka fötter på, på ögat. Då, när jag hade fått men jag bara nej men, nej men det är lugnt, jag har bara trillat.
0: Ja, du sa att du hade trillat.
1: Ja, säkert att jag har trillat. Mm. Och läskan fråga. Vad jag hade gjort och då sa jag att jag hade trillat.
0: Så du ungefär vad du känner alltså inomort när du håller de här lögnerna uppe för att du typ skydda honom. Mm.
1: Alltså, det, var, det var ju en rädsla. Det hade blivit så pass han var så psykisk alltså misshandla, alltså han, just den här verbala misshandeln han höll på med ofta tycker jag ju stå Framför spegeln med han bakom mig. Och då fick jag säga äcklig och ful och värdelös att ingen vill ha mig.
0: Han stod bredvid?
1: Bakom mig. Bakom dig? Ja. Oj. Så att jag börjar bli väldigt nedtryckt. Ja, och rädd liksom för honom. Och att likadant om han lämnar, eller om jag skulle lämna honom, så hotar han ju att han skulle ta livet av sig. Ja, ah, okej. Okay. Så, sen hotar han ju också om jag lämnar att han skulle ha ihjäl min, min familj. Att han skulle våldta min systers son. Och jag vill inte utsätta dem för någonting. Så då tänkte jag att jag stannar kvar. Liksom. För att jag vill inte att de ska bli utsatta för något.
0: Men i, i det här det låter ju helt sjukt och hemskt såklart. Så Men hade ni bra stunder också?
1: I början hade vi det. det, bra, det mm. Sen, i alltså de sista, sista alltså, året var det ju, eller sista halvåret var det ju verbal och psykisk och fysisk nishandeln nästan varje dag. Mm. Så, men...
0: Äh, och tro, tro, trodde du att du var förälskad samtidigt? Eller var det att du var så alltså,
1: Nej, ja, det hade varit så att han hade slagit sönder liksom, kärleken. Så jag var inte förälskad längre. Men jag inserar ju mig själv att, att det går. Jag finns ingen annan utväg. Liksom, att, att jag, alltså, många har frågat mig varför jag inte lämnar. Eh, liksom, tyckte du inte att det var nog? Och då, det enda jag hade det var att han kommer kom döda mig en dag. Det var, liksom, det var det som jag hade präntat in, liksom, att, att han kommer döda mig.
0: Ja, det är jättesvårt att lämna också. Det är, ja. Jag har gjort, suttit här ett par gånger i intervjuer och det är den mm. vanligaste frågan. om Omgivningen ofta ställer till personen. Varför lämnade du var inte? Mm.
1: Så, och, och Många kan tycka men du ska lämna när det första slaget har kommit. Eller kommer. Och då kan jag säga att när första slagen har komm kommer- då är det redan för sent. Oh. Då, har, då är det ju troligtvis redan så nedbruten- så att du inte du orkar liksom inte. Alltså du, du tror... Alltså hans, hans verklighet... Eller ja, det blir ju min sanning liksom. Eller hans ord blir ju min sanning.
0: Ja, oh, jag förstår det.
1: Så den... Eh
0: å ja, hemskt alltså. Men hur, hur går det vidare mellan er? Nu vet jag inte exakt vart vi var i ordningen.
1: ordning. Ja, alltså det blir ju ganska snabbt det där med att han börjar alltså efter han har slagit eller kastat örglåset i huvudet så börjar det ju eskalera ganska snabbt det här att, att ha, mina pengar som jag drar in är hans pengar. Han tycker att jag ska att jag inte får svinka mig och jag får inte Alltså, jag får ju inte göra någonting jag blir mer och mer isolerad och eh, så blir jag alltså, han fick mig att säga saker som jag inte ens liksom, har varit med om alltså, han, eh, han, han ville veta så, liksom, så här, men hur många har du legat med och det är ju egentligen inte relevant liksom. eh, och om jag har varit otrogen någon gång och... Och det hade jag inte heller varit. Men, och ändå fick han mig att säga att jag hade varit i otrogen. För att han chatta ju liksom hela tiden. Jo, men det har du ju varit. Och, och den biten. Så den. Så det blir ju mer och mer. Eh, eh, alltså våldet är bara. Alltså eskalera. Och till slut så. I, han kunde. Han sa vid något tillfälle att jag slår dig ofta bara tre eller fem gånger på samma ställe. För annars vet jag inte om jag kan sluta.
0: Ja, vad ja, säger jag?
1: Så den, likadant att han drogade ju mig med morfin. För att han fick för sig att han skulle... Ja, han fick för sig att han skulle skära av klitoris. Liksom. Alltså, det är ju sjukt. Så då gav han mig en still noct. Och sen eh, blandade han upp morfintabletter i ett glas. Och in i en, C, alltså, i en, ja, en spruta. Ja. Och sen vet jag inte mer. Alltså, så. Jag vaknade ju upp liksom, dagen efter. Och då sa han att du var så söt där du låg. Så jag kunde inte utföra dig. Alltså, så. jag bara, nej det var ju snällt. Alltså det är ja.
0: Det är helt sjukt där.
1: Ja, och Lea han har ju teorier storider i mig. Bara för att för han kunde. Mm. Han Så den är ju en dag, en gång. Jag vet, och jag vet, där vet jag inte vad det är som gör. gjorde. För jag vet att jag brukar... Jag brukar inte dricka speciellt mycket men jag vill kanske tagit ett eller två glas vin och sen vi det rätt hävligt men sen vet jag inte så då flippade och då, då fick jag gå ner på knä framför honom så tog han tag i, i mitt hår och så skar han bi, av en bit av min skalp.
2: Oj.
1: Ja och jag vet att jag har inte så mycket minne av det efteråt liksom alltså, för det är väl chocken liksom, att kroppen stänger av så jag vet att jag, jag måste ha somnat Att jag vet att på morgonen så vaknar jag att, att jag är fullt alltså blodet har runnit ner i ansiktet och... men så det var ju och sen bara den här, jag måste här... På den
0: här för nu är det ju det är ju ett sjukt fångenskap ja. inom, inom alltså, i familjen, eller dig och han. Liksom, ja. Utan, utanför er mm. var det Var det då så pass isolerad så du hade inte möjlighet nej, att prata med någon? Nej,
1: jag, var, jag kunde ju inte... Jag pratar ju med folk... Eller jag pratar ju inte med någon, liksom, men en av mina bästa vänner. Men hon bodde ju 20 mil ifrån. Så jag pratade ju om att han var lite verbal. Liksom, men hon frågade hon gång på gång att, om han... Om han slog mig. Och jag näkar ända in i det sista.
0: Kunde du hålla jobbet uppe?
1: Alltså det var ju min egen salong. Så att jag kan väl säga att det börjar ju. För han kunde ju sig att jag inte fick gå dit. För att han kan ha hållit mig vaken i två dygn. Så jag försökte ju göra det bästa jag kunde. Men jag blev ju, ju sjukskriven på halvtid. Och... Det, det gjorde ju också att man blir ju ja det blir ju sämre och sämre liksom. Men, och sen blev man ju som duktig på dölja liksom blåmark äh, sminka över det som det som syndes och klä sig så som man inte syns liksom
0: ja, ja det här är ju skit verkligen Liksom, mm. Hur är jag antar att större delen av din vardag var att se till att din tand skulle flippa?
1: Ja, det var det. Alltså, i, till, det. I slutet var det ju som att då var jag tvungen att köra hem på lunchen bara för att checka läget. hålla sig om han var lugn för han, ville jag, för han hade ju sånt kontrollbehov på mig på slutet. Eh, och, så då var jag tvungen att köra hem på lunchen bara checka läget och sen eh, köra och jobba igen. Och då fick jag... Du var jag tvungen att komma hem på den tiden jag hade sagt. Och, och en dag så var jag väl fem minuter sen. Då hade han tagit all, nästan alla mina kläder och klippt i sönder i små bitar och slängt ut liksom. Och då sa han att du kommer inte sen flera gånger.
0: Ja. Så, mm. Men var det, hur egentligen mot andra? Var det någon, någon i din närhet som träffade honom?
1: Ja, det var ju några. Och då han är han ju väldigt trevlig och alltså charmig. Och...
0: Så där som man var i början ja, för dig.
1: Mm. Lite så, ja, men verkligen ville att de skulle tycka om eh, honom, liksom. Även om han inte han, han hade inte speciellt mycket vänner så, men, eh, men eh, så mina, alltså, mina, vänner fick han ju träffa någon gång, liksom, och, och det var väl, de tyckte ju att han var trevlig då. Liksom.
0: Undrade du då, hur kommer det sig att han kan vara så trevlig här? Sen så mm. dörren stängs ja, Eller hade du bara förstått att det var så Ja,
1: jag hade nog förstått att det är så det funkar. att Den här känslan att det är, det är, min, det är min vardag nu. liksom Att leva under ständig, ständig press och psykisk misshandel. Liksom. Så är det ju... Men eh, alltså, det värsta är ju också liksom det här- hur, alltså, hur det normala- eller det onormala blir normalt. Alltså, för det, det, det var ju det var normalt då, tyckte jag. Liksom. Men jag tyckte ju inte det var så farligt- eh, det han har gjort mot mig. Eh, så, men min, en av mina alltså, den Alltså det bara eskalerade till till slutet. Slutet var, alltså det var ju så galet i slutet. Alltså det, jag fick ju stryk. Jag var så svart på kroppen liksom. Eh, han brukade ta sådana här ljusstakar som väg för kilo. De slog han ju flera, flera gånger i huvudet på mig.
0: Ja, det är ett stört alltså.
1: Uh.
0: Men det som du sa är så bra, tror jag, tyckte jag. Eh, när man har fått första slaget så är det troligtvis ren för sent. Ja för det psykiska våldet har redan brutit ner den ja. så svag innan. Mm. Så att mm. så att det onormala blir normalt. Mm.
1: Det är det det är liksom, att det blir, det blir så sjukt liksom. allt om man pratar, jag vet inte, ibland pratar man om gaslightning. Mm. Eh, liksom hur det påverkar en och vad de gör och till slut så vet man själv inte vad som är vad liksom. Hans tankar liksom eller, alltså, hans tankar eller hans beteende blir ju mitt liksom, och eh, hela tiden att försvara sig liksom, hur vad man har gjort och vad man ska göra och hur man ska göra för att allting blir ju fel. Mm. Det spelar ju ingen roll vad man gör. Och det är ju den som är det sjuka
0: tycker jag. Ja, man måste bli galen.
1: alltså man blir ju Man tror ju att man är Alltså jag har ju alltid hört att jag är en väldigt social och trevlig person. Men enligt honom var jag ju den värsta. Alltså av värsta sorten. Att jag var så alltså känslokall, jag, alltså jag var en psykopat och jag var hemsk och jag var elak. Och, och då blir man så ja men jag är kanske det. Och så, det blir ju det. Det är slut.
0: Det blir typ tacksam att han ens vill vara med dig.
1: Ja, exakt. Det, ja.
0: det är skrämmande. Mm. Det, skrämmande.
1: Och ja, men jag kan säga, visst, jag trodde, om jag ska vara fördomsfull, så trodde jag, tänkte jag i min värd innan att det är bara vissa som drabbas. Liksom. Alltså Jag tänkte det att men det är säkert tjejer som har, har det problem och är ganska svaga. Men det, är, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vad du är för samhällsklass eller vad du har för jobb eller vad du har för hudfärg för att vi alla kan drabbas.
0: Liksom. Ja. Jag tyckte du när du sa det i början att han han var allting du sökte för ja. är det är ju så här vanligt att ja. också så att de hittar sina offer så här, och, och verkligen sätter klonar i dem mm. på ett på ett kärleksfullt sätt Exakt. Sen, sen när man sitter fast där, då
1: då har man ingen utväg liksom. det är ju den eh...
0: men vad var början till början på slutet för er mm. så här? Alltså var det alltså,
1: kände att det, var... Det, alltså det var? Det var ju också så, där, så man blir ju rätt fiffig när man blir utsatt också. Eh, och det är ju också så sjukt hur man, alltså man här har ju ingen hjärna som fungerar när man blir utsatt av, i, i våld liksom, utan man försöker ju bara få vardagen bli så normal som möjligt. Men han hade ju då anklagat mig att vara otrogen och då sa jag ja men det har jag. Varför? Jag tänkte att ja, det blir lugnas. Så bestämde han att du ska leta reda på den här killen som du varit otrogen med. Och ta, ringa upp honom. Och jag vet ju att det finns ingen kille. För att jag har inte varit otrogen. Så då går jag och köper mig ett kontantkort. Och ge, alltså, kopplar in i din telefon. Så att, så att det blir laddat och helt. Och sen ger jag han numret. Här har du numret. Så han ringer ju det här numret men det är ju ingen som svarar. Eh, och då sa han att var bor den här killen? Ja men han bor i Stockholm bara hittar jag på. Så sa han okej okay, då ska vi åka ner till Stockholm på fredag. Och leta upp den här killen. Om inte du får tag i honom. Alltså vi ska åka, åka ner till Stockholm och leta reda på honom. Och så ska vi slå ihjäl han. Och då tänker jag spela in när du eh, slår ihjäl honom. Eh... Och hittar vi inte honom så kommer vi åka ner till dina föräldrar. Så ska du döda dina föräldrar. Så vi åker och hämtar en jävla yxa. Lägger den i bilen. Och det var ju då... Det var fredag vi skulle göra det på. Alltså paniken den veckan. Den, är ju, den ökar ju hela tiden. Så då bestämde... Eh, ringde jag till en av mina kompisar som bor då, 20 mil ifrån mig. Och sa att, alltså, panik. Alltså, jag, har alltså, jag håller på att flippa, liksom. Eh, och hon bara frågar hon: Slår han det? Jag Och vad han slår hon inte mig? Jaha. Mm. Sen, så gick det ytterligare en dag. Eller någon sa, det var egentligen meningen att vi skulle åka iväg på helgen så då gjorde hon ingenting så där. Ja, men det var lite så rörigt där jag har inte jättemycket minne av hur det egentligen gick till. Men det slutar ju med att hon, hon ring, eller jag ringer till henne riktigt så här panik och så hon bara att nu räcker det. Och då, då är det precis som att jag bara kapitulerar eller så här, bara nu vill jag inte mer. Så att jag bara lägger mig ner helt plattfall. fall. Ehm, och säger okej. Okay. Hon bara okej. Okay. Eh, för att hon hade haft kontakt med lite, alltså lite polis och sånt innan.
2: Hey, är Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. Only in theaters May 17th. Vill you want to tell people the big news?
1: Så de var ju ändå lite beredda för att eh, han kan bli väldigt våldsam. Alltså. Och då, eh, så då åker kommer polisen och hämtar, för jag är på salongen den dagen och sitter med kunder. Liksom. Det är ju också så här, mitt i den här kaosen sitter jag och är jättetrevlig och spelar ett spel. Liksom. Masken är på. Ja, masken är på. Och sen, eh, så då kommer polisen in och hämtar husnyckeln. Så då kommer de och hämtar nyckeln och sen...
0: Jag måste bara ha igen, men vad får du för tankar när det så polisen visste att polisen skulle komma?
1: Ja, de sa ja, att nu, ja. nu, de sa det. nu kommer polisen och hämtar din nyckel, husnyckel. Jag bara, ja, ja, okej. Okay. Alltså det var bara så att... Ja, det hade jag, bara lagt det
0: plats. Ja, jag, jag,
1: jag bara... Nu pallar inte till det lite skönt att ja, nu, nu det. behöver jag inte göra mer. Ja. Nu funkar... Så det säger jag till kunden i har Bara, det ah, blir inte rädd nu ifall polisen kommer och hämtar nyckeln. <laughs> Men alltså, hon bara... för minst pojkvän är inte så snäll mot mig, säger jag. Ah, okej. Okay. Så kommer polisen och hämtar nyckeln. Och sen... Sen åker jag ner på förhör. Direkt efteråt, liksom polis alltså blir så jag åker ner till polisstation och de hämtar hem honom han häktas och han häktas samma
0: dag. okej det gick så snabbt.
1: Mm. och jag sitter i fyra och en halv timme direkt i förhör och så kommer rättsläkaren och tar foto och sen är jag på sjukhuset. Och då dokumenterar de Ungefär 35 kroppsskador, Oj. i olika. Mm. Eh, käken hade han ju slagit av på mig. Eh, örat var helt sönder, alltså krossat liksom. Ja, och sen blåmärkena och knivsskärningar och hela den biten. Och Sen, eh, ja, sen var bollen i rullning och det är ju nu egentligen det blir som farligast. Liksom. Alltså, man, jag visste ju inte om han skulle bli häktad eller anhållen. Men...
0: Hur var det att sitta hos polisen? Du sa att du satt fyra ja. och Alltså det.
1: det var bara som att öppna en kran. Alltså, polisen satt helt chockad. Alltså, så här, hon, hon sa det, jag visste inte vad jag skulle säga. Alltså, till slut. Alltså, det var hon som avbröt för att det hade gått så lång tid. Hon bara, nej vi får ta mer. Och då hade jag bara berättat lite. Liksom.
0: Men hade de bra bemötande? Ja,
1: ja. Jätte, jättebra. Alltså jag är helt, alltså jag tycker...
0: Var det en kvinnlig polis? Ja. Jag tror att det är viktigt att det är en kvinnlig polis i de där lägena? Eller du hade kanske inte spelat någon jag,
1: jag tror nog i den första, den första bemöten, tror jag det. Och, jo, det tror jag. Nej, för de var helt... Alltså, för de satt ju, det var två styckna. Två poliser var det, två tjejer. Som jobbar just med våld. I nära relation och så. Nej, så att, och sen. Eh... Nej, men sen blev han ju anhållen. Och sen rullade. Och då fick jag, vi visste ju inte som sagt vad som skulle hända. Så då, då var jag tvungen att flytta och det var, jag var tvungen att lämna allt. Liksom. Eh, sen fick jag ju med.
0: Ner... Var det de som föreslog att du skulle Ja. det. Ja, ja. Ifall att han skulle komma loss. Ja
1: det det var det. Och sen tillbaka upp till, allting gick ju väldigt, väldigt fort från att han sitter häktad till en rättegång. Det var bara tre veckor, tror jag.
0: Jag måste också, för det här är ju också en jätteintressant grej, tycker jag personligen. För nu kommer inte polisen, du berättar om allt psykiskt mm. och fysiskt våld under en lång period. Och du ska ha tre veckor till rättegången. Är du någon hjälp? Någon psykolog, terapeut? Eh, sökte hit och du kan börja jobba med de här... Eh,
1: Nej, kvites, alltså, de, de rekommenderar ändå... Alltså, jag fick ju ett målsägare, en Och hon rekommenderar eh, kvinnorsjuren att jag skulle ringa och prata med dem. Och brottssoffersjuren. Okay. Så de har, jag, har jag kontakt med mig. Plus att jag har gått med, med, hos en psykolog under hela den här tiden också. Så att hon, hon fick jag prata med också efteråt.
0: Tyckte det var bra att kvinnorsjuren och brottssoffersjuren?
1: Ja, helt fantastiska. Alltså jag, deras jobb är allkrädd för... Ja, jag, jag finner faktiskt inte någon ord hur... Vilket jobb de lägger ner. Alltså det, ja. Och likadant som polisen. Och sen socialtjänsten. I, där också, var också helt fantastiskt. Det var fyra dagars rättegång. Och både, vi hade ju vittnesstöd från brottsoffersjuren. Vi hade kvinnorsjuren var på rättegången och eh, socialtjänsten. Mm.
0: Men om vi backar lite till innan rättegången. För mm. Nu har det ju gått tre veckor som du sa. Ja. Eh, jag antar att du har landat väldigt mycket ja. så här, och kanske började vakna till lite
1: ja. du vet. ja lite eh,
0: hur var det där den här dagen när du vaknade till rättegången och veta om oh. ett par timmar ska sitta där i salen
1: alltså det, det är det det, är det värsta jag har gjort alltså så med min min eh, eh, avokat eller jag med brottssoffer eh, målsägare ja, hon sa till mig att Sara jag säger det nu precis när första gången vi träffar Försök möta honom i rätten för det hjälper dig i din bearbetning. Jag bara, nej, jag tänker inte möta honom. <laughs> alltså, ja. Men efter en vecka liksom, så kände jag att nej, jag ska möta honom. Liksom.
0: Läste du förundersökningen?
1: Ja, ja jag... Eh, alltså, det, alltså, nej. Det gjorde jag inte för att det var så mycket. Ja. Alltså, han blev ju talad på eh, var det? 24 årtalspunkter.
0: Oj du läste inte ens vad han hade sagt?
1: Nej. Jag läste nog lite att han näkade till det Nej. mesta. Okay. Och jag fattar ju inte hur illa det var. Alltså det, det Utan det, under den tiden är tiden det ju mest bara att försöka försöka vila, dämpa ångestattackerna och bara vara. Var det ju. Och sen, sen blir det fyra dagars rättegång.
0: Hur var det när du, nu vet du ungefär hur det ser ut av egna ja. erfarenheter den rätt igång. Du sitter där inne och sen så öppnas dörren upp och eh, den misstänkta vi inledd. Hur var det när han kom in i rummet?
1: Det Jag tror han satt.
0: Han satt där inne först och kanske satt, lite olika.
1: Ja, han satt där inne först. Så jag gick, eh, eh, åklagaren ville ju att vi skulle ha det på, i lyckta dörrar. Men jag ville inte det. Utan jag ville ha min rätt igång öppen. För att jag hade bestämt. Alltså för jag har ju inte haft något sånt här att något återfall, att jag, vill, att jag tycker synd om honom, eller att jag inte, att det, är, att det är mitt fel. Utan jag har varit rätt duktig på det. Att, att inte lägga skuld och skam på mig själv. Men då bestämde jag att. För jag ville att kunde jag rädda en kvinna ifrån honom, honom liksom, så har jag gjort ett bra jobb. Det, det var min, min drivkraft i det hela. Så att det var ungefär 25... Eh, vad heter det som sitter där och tittar? Eller,
0: ja, och, och, hörbar. och
1: hörbar, ja, ja, mm. eh, Varje dag och stöttade. Liksom. Och ingen ifrån hon, alltså från hans sida.
0: Liksom. Tittade han på dig?
1: Ja, vi gjorde en sån battle- och Det, ja, det slutar med att hans advokat fick putta på honom. Ah, okay. Så det, det, den. Eh, alltså, man är ju. Alltså det är väl det som är. Alltså jag är ju lite full i fan också. Liksom, när jag väl lägger den sidan till. Så sista dagen så, eh, på rättegången så eh, vet jag att han tycker att så han leopardtröjor är så jävla fult så det var jag tvungen att köpa mig en par tröja bara för att ha den på mig. Alltså det är så här, det är löjligt men det ja, men det, det är lite så här, ja, men, ja lite så är det så bara, nej, men jag, du ska fan ja, lite så att du ska inte tro att du äger mig längre liksom.
0: Jag måste också fråga den här fjärde dagen och för då börjar jag ju å, å, åklagan och prata om varför han ska bli fälld på vilket sätt han ska bli fälld, varför han borde bli fälld och då låter det ju väldigt bra för den som för det, i ditt fall ja. men sen så pratade jag advokaten mm. så här, hur, hur det var ju var...
1: väldigt synd om honom enligt advokaten och eh, de tyckte ju bara att han han var ju, han var ju lite yngre än vad jag var så de tyckte att han skulle få en chans och att, att nu sitter han här som ett offer och ser han sitter här och blir utsatt som ett monster liksom jag hade
0: näk i, i, i rättegången? Ah.
1: Nej. bara vissa saker. Att Han har slagit mig kanske någon gång liksom. Ah, okay.
0: Fick, fick du andra tuffa frågor av advokaten under själva rättegången? Ja.
1: Det var. Hon var rätt. Eh... Hon var. Ja, hon var, alltså, de var tuffa mot honom tyckte jag alltså, så. Eh... Men sen var det ändå ganska mycket. Alltså, jag hade ju hållit... Jag har ju hållit min historia och inte blandat in någonting utan jag har försökt hålla mig bara till det jag har sagt till polisen. Liksom. Att jag inte försöka hålla det här lugnet och inte har jag inte förstått så har jag sagt till att när jag förstår inte frågan, du får ställa om den. För det var ju som han, hans advokat sa att för jag hade slängt någon sten på mig. Med, när jag hade haft, gick med ryggen emot, så säger två gånger, så sa han: Det samma sten, sa hans advokat. Så jag Det har ju inte jag någon aning. Ja. Det får du fråga han För att jag gick med ryggen emot. Han var: Ja, alltså ja. så. Och lera Det var ju en. Han hade ju tagit en bild på mig när jag sitter naken i duschen eh, efter han har eh, riktigt förnärat mig. Eh. Han har ju slagit skiten ur mig och sen, sen fick jag ju ställa mig och så kissade han mig i ansiktet i munnen och, och sen fick jag sitta där bra länge och sen fick jag ställa mig framför spegeln och berätta hur äcklig jag var. Men då, då sitter jag med glasögon på och då säger, då har han själv tagit det här fotot så det ligger ju i hans kamera, så det blir ju ett bevis liksom. Ja. Och då säger min min försvarare då att ja, man brukar Sara nej för han menar på att när detta var ju bara på hit liksom så sa hon liksom så här jag brukar Sara sitta duscha med glasögon på liksom. Eh, nej det gör
0: man ju inte liksom.
1: Alltså, så det var nej så alltså, det var bra. Alltså det
0: sitter det var Florence Square där.
1: Ja, alltså det var alltså jag fick ju inte Alltså hans advokat, det enda han körte om- det var, har jag berättat? Har jag... När var det? Om det tid och plats liksom. Det var ju de frågorna eh, han kunde ställa till mig.
0: Mm. Höll du på att dokumentera någonting under alla misshandlar?
1: Nej, ingenting. Ingenting. Sen var det ju då... Vi hade ju ändå rätt så mycket starka bevis- då på kroppen. Eh, och sen då... Någon, han hade haft en mint och flaska och slagit i huvudet när jag körde bil. Så där var ju blod på den. En tröja när han, som var helt alltså blodig och, och sen då örat och äh, kärken som var av. Så att det var ju mycket ja. bevis liksom. Men sen var det ju väldigt mycket, det är ju mycket ord mot ord liksom. För han dömdes ju ändå för grov, äh, grov kvinnofridiskränkning och våldtäkt. Mm. Och våldtäkten är ju då då på. För det får jag. Alltså så jag fattar ju inte att det var en våldtäkt liksom. eh, Vi var ute och körde och så. Eh, skulle vi köra hem och så var en AI så vi fick, fick vi åka på en parkeringsplats. Han har slagit mig på hela vägen. Det var kört 20 mil. Slagit mig hela vägen. Och sen skulle vi ut på en parkeringsplats så då var jag tvungen då har han slagit mig så ska vi ut på parkeringsplatsen och då slår han och tar stryptag på mig och sen tvingar han att jag ska suga av honom liksom. eh, och det tyckte inte jag alltså, det, det, alltså jag fattar alltså,
0: det, det var det normala för dig det
1: var det normala liksom. och då, då blev man så ja eh, så det var nog också en chock att när han blev åtalad alltså, så när brevet kom hem till mig att han, alltså grov kvinnofridskränkning det fattar jag men våldtäkt men, och, och, det, och det dömdes han ju både i tingsrätt och hovrätt så han överklagar ju sen till
0: hovrätten Var hovrätten likadant som oh! tingsrätten?
1: Mm. Så det var så det var och som sagt han blir dömd på alla åtalspunkter och Aha. det är väldigt, väldigt ovanligt
0: ja, alla,
1: både i hovrätt och tingsrätt
0: mm. Vad fick han för straff?
1: Tre och ett halvt år.
0: Tre och ett halvt år. Tyckte du... Eh, var du nervös? Det tar jag en, två veckor innan.
1: Mm. Man kommer, hur ja, det, det är tufft liksom. Alltså, för det handlar ju hela tiden att den här känslan är jag är Vågar jag bli trodd? Alltså tror folk på mig? Eh, eller tror de på honom? Men de trodde på mig och den var den lättnaden när dummen kommer att det är tre och ett halvt års först är det ju en chock när han överklagar för han väntar ju ena in till fem i tolv liksom. ja. eh, och det här är ju här en evig strategi liksom.
0: ja, troligtvis. Mm. Eh,
1: men sen blir det ju sen den, den eh, känslan när dummen kommer när man sitter där i rättegången eh, och Nej det, var, nej, det var på slut, pläderingen. Den är ju också så här... Då vet man ju inte vad som händer. Men... Eh, mm.
0: Hur tycker du 3,5 och ett halvt år är rättvist?
1: Alltså... Ja, alltså jag tycker ju det. Alltså, det är, för att det är så lagen ser ut i Sverige. Eh, så jag ju... Sen tycker jag vad han har gjort mot mig. Tycker jag är för lite. Men han fick... Han fick tre och halvt år. Och den, nu är han ju ändå dömd för allt. Liksom. Och den, ja. det är ju en stor seger.
0: Jag förstår om man jämför med Sveriges lagar. Ja,
1: alltså, sen tycker jag... Ja, många kan tycka att det är alldeles för lite. Ja, det är för lite. Men i Sveriges lag så är det ett bra straff. Ja, jag liksom. vet. Och det, jag vet. det är den som... Um...
0: Det är väldigt... Ja, jag håller ju verkligen med dig på vägge. Jag vet ju att det är ett högt straff. Ja. Men jag tycker att det är alldeles för lågt. Mm.
1: Sen kommer de ju ut efter två tredjedelar. Ja. Och sen det här att, att nu har jag ju kontaktförbud. Att ansöka om det en gång i halvåret liksom. Det gör jag hela, hela tiden. Och det är ju en stress i sig liksom. ja, Men det handlar ju också om en trygghet liksom att att det alltså det ger ju polisen lite mer rätt liksom.
0: Har han hört av sig medan han sitter?
1: Nej, han var, nej, nej, Ingen, han har inte haft en enda permission heller.
0: De kommer ju meddela dig när han har permission. Mm,
1: men han har ju han har ju suttit i i ett två tre klass okay. innan men nu har han eh, fått flytta till först eller till ett
0: De var på väg ut alltså.
1: Nej. Ja, utan han har, de har höjt säkerheten. Aha, de har höjt säkerheten. Mm. Så han har ju gått från en anstalt med tre Aha, säkerhetsklass okay. och nu är han, har han gått upp till en etta. Aha, okay. Så att någonting har han
0: gjort liksom. ja, garanterat. Mm. Men är det långt tid kvar?
1: Mars, kommer han
0: ut. Mars, hur känns det?
1: Mm. Jag, har, jag har lite skygla på det Aha. Men jag, det är ju därför jag vill göra så mycket som möjligt innan. Han kommer ut för att kommer han ut och vill träffa mig eller kommer ta kontakt med mig så vet jag ju att han kommer ju inte bara säga hej. Liksom. Mm. Uh, och det är ju också sådär att många tycker men varför skaffar du inte skyddad identitet? Och jag har sagt att man han har redan förstört. Innan levde jag för att överleva. Och nu lever jag för att leva.
0: Du skulle behöva flytta och göra allting?
1: Ja, liksom. men igen. Liksom. Och det, nej, men jag kan inte driva ett företag. Jag kan inte stå på ett abonnemang. Jag kan inte stå på en adress. Och jag, som sagt, nu håller jag på att föreläsa. Eh, och försöker komma ut så mycket med min föreläsning som möjligt. Eh, och det handlar ju är en bearbetning för mig eh, hela tiden också. Men det vill jag, jag vill ju att man ska kunna veta att det, det finns ett litet hopp att man kan gå vidare och för att det jag har varit utsatt för alltså det är så pass grovt men ändå finns det det här hoppet och att man vill leva liksom.
0: Ja det är klart
1: um.
0: det är, Ja verkligen, verkligen. Eh, Jag tänkte på eh, nu nämnde vi lite i början här om att vem som helst kan hamna i en sån här mm. relation mm. Eh, så att du behöver kanske inte prata vidare om det, det är omöjligt att veta mm. men vad tror du är de bland de första varningssignalerna.
1: Svart sjukan. Mm. Alla gånger, alltså alla dagar i veckan, började bli svart sjuk så alltså, jag hade och leda inte om du inte får ha dina manliga vänner kvar. Det är också liksom Nej, det, är... Mm. det är nog bland de första man ska akta sig för faktiskt. Ja, och likadant om det är lite för bra, för sant också, det låter ju också så sjukt klyschigt liksom, men den biten att Och att de bara vill vara med dig. Liksom. Det är också så att du kan, behöver inte vara med mig 24-7. Liksom.
0: Man borde ha haft ett liv innan också som man vill hålla kvar i.
1: Exakt. Ja.
0: Men jag förstår verkligen att man kan dras med i det där. Speciellt om man ja. det här kärleken, ja. familj och allting. Då kommer någon och ger en kärleken mm. och, och drömmen om familj. Så jag, jag förstår verkligen. Ja, man blir ju
1: som sagt lite hjärntvättad i det. Liksom. Och man tänker åh nu är detta det sista. Liksom. Sen kan jag få min trygghet. Liksom. Eller så, men nej.
2: Mm. Vad,
0: vad skulle du säga till andra personer som precis kommit, kommit ur det här eller är i slutfasen av det? Liksom. Och kanske inte hittat sig själv i sin bearbetning. Så här. Vart ska de vända sig? Vad ska de börja tänka på eller göra? Alltså jag
1: du? tycker ju... Alltså det är viktigt att prata om det, alltså vara öppen om det. Och sen, som sagt, anmäla tycker jag är jätteviktigt. Även om inte det kanske ger någonting just nu. Eh, alltså, det kanske troligtvis, kommer det bli nedlagt. Eh, men det finns ju ändå dokumenterat. Det kanske inte hjälper dig, men det kanske hjälper en annan kvinna eh, i framtiden. Så om man nu ska. Men just att göra saker som du får. Alltså, bara andas frisk luft liksom. och, och ja, ha kontakt med kvinnor, brottsfoktioner. De gör. Alltså, de är ju fantastiska. Liksom.
0: Men det är, om jag förstår för att det är flera som har nämnt här med båtsfunktionerna och, och olika kvinnor så att mm. man måste också göra någonting själv i början. Du kanske får ett visitkort men du behöver av det.
1: Ja, du måste ju, du måste ju, alltså, du måste ju göra jobbet själv. Alltså, så är det ju. Du måste ju göra din bearbetning själv. För det är ingen annan som kan göra det. Men du kan ju som sagt ha hjälp av läkare, psykologer, kvinnorskjor, vänner. Men vänner och familj ska ju bara vara där som stöttning. Inte som, eh, som terapeuter. Liksom. Utan de ska bara vara där för att stötta.
0: Hur reagerade din familj när de fick höra allt där?
1: Alltså, min mamma tyckte det ju var alltså alla tyckte det var fruktansvärt, liksom. Men de är, de är så fantastiskt fina, liksom. Så att, eh, min pappa var väldigt noggrann med att säga att det var absolut inte mitt fel eh, och att skuld och skam, det, det, det har det där då hemma, liksom. Eh, och Sen fick jag ju bo hos min syster då ett tag. Och, ja men så här hon sa vid, vid något tillfälle att jag har bara en syster. Så att jag kan inte, det finns inte någon diskussion i det. Liksom. Så, mamma hade det lite svårare. Alltså så hon, hon har ju haft mycket så här problem med mardrömmar. För att hon bara ser liksom hela tiden. För under hela den perioden jag var med honom så har hon ju haft väldigt mycket mardrömmar. Och det har ju varit de här gångerna har han slagit mig så mest. Liksom. Så hon har väl känt, ja. på sig att, de har ju känt på sig att det är något fel men vi bodde ju ändå hundra mil ifrån varandra. Ja, det är en bit. Så det är inte så att man ser liksom, heller vad som händer. Men nej.
0: Hur ser du på ordet brottsoffer?
1: Alltså jag ser det jag tycker att man är en överlevare. Ja, tycker jag. Mm, det är en, att man är en överlevare. Ja.
0: Mm. Är det för att du eh, för det, det, det stämmer ju så här, ja. så att man, man är det. Om liksom, ja. du tycker att ordet brottsoffer är, är så bara starkt så du helst inte vi känna vid det Du heller känner vi att du är en överlevare.
1: Nej, alltså det, det har nog inte nej, det, det tycker jag inte. Utan jag tycker att alltså ett brottsoffer är det som jag inte vill det är att någon ska tycka synd om mig. Alltså den, den finns inte för att jag, jag överlevde detta. Brottsoffer är ändå ett starkt ord. Eh, men... Eh, nej, jag tycker inte det är någon... Inget, inget så. Åh oh, gud vad hemskt liksom. Man känner, jag känner mig inte liten om någon säger du är ett brottsoffer. Nej, det är, alltså, ja det är jag. Men jag har inte någon offerkoffad och kofta på mig liksom.
0: För jag, just när jag säger ordet brottsoffer, det är många som reagerar på det. för mm. Det är väldigt många som har en viss, viss koppling till det kanske, att precis som du sa, att det är inte synd om mig. Mm. Jag vill inte att de ska tycka synd Nej. om mig. Så här, och jag vet, det är kanske folk i ens närhet som vet att man har blivit utsatt och är då officiellt, eller inofficiellt, någonting, ett brottsoffer att folk inte riktigt vet hur de ska kunna bete, hur mm. de ska bete sig. Och därför blir det att de kanske tycker lite synd om en brottsoffer. Mm.
1: Det som jag kan bara säga till andra det är ju sådana att just den här när man kanske måste ha en flyktplan och hela den biten när man ska lämna. Men just den där att be alltså även om man inte alltså bara så ett frö till att, någon, att du stöttar henne liksom att du är där för henne oavsett vilken tid du ringer på dygnet eller om du har blockerat mig på alla sociala medier så finns jag där för dig den dagen du är redo. För oftast är man ju inte redo. Alltså, det måste, man måste, jag tror att du måste så långt ner i skiten för att du ska kunna ta dig ifrån. Du, du har kommit till återvändsgränsen. Liksom. Antingen är det döden eller så är det att okay, nu måste jag lämna för att jag ska kunna ta mig. Jag har inget val.
0: tror inte Om det har gått så långt att man har blockat en människa överallt, att ens alltså, anhöriga borde reagera eller mm. agera starkare?
1: Jo, det tror jag. Ja. Alltså, jag tycker ju det. Det tror jag att min familj hade gjort. Liksom. Eh, för att vi har ju ändå haft alltid ett starkt band. Eh, och ledaren som en av mina hon, hon tjejen som eller hon sa vid ett tillfälle så, och den, jag gillar det uttrycket hon sa såhär, om en torta i rutten om en bit av en torta i rutten då hela tortan rutten liksom. Så det ja. finns inget det är ingenting
0: att spara på liksom. Nej, exakt. Det är jättebra uttryck ja,
1: alltså, alltså, jag, ja, jag tycker det är fantastiskt. Mm.
0: En annan grej som jag brukar mena på den det är att säga att det är sin förövare. Är det någonting du skulle ha fått sagt till honom. Och du är inte att du mötte honom, bara fått sagt.
1: jag kan bara säga så att jag gav honom kärlek, men han gav mig en trasig själ. Men jag kan säga att han slog bort all kärlek. Eh, och han finns inte för mig, alltså idag. Att han är, han är likgiltig. Där är inget, jag har inget hat, för ett hat föder hat. Eh, jag tycker att han är, ingen, alltså han är ingenting. Ingenting.
0: Är det nog det värsta man kan vara? Ingenting,
1: Ingenting, Ja.
0: Det vi kanske ingen idé än jag frågar om det men med förlåtelse för att det låter som att du inte ens behöver förlåta.
1: Nej, jag behöver Nej. inte förlåta för att jag kan förlåta mig själv. Ja. Jag kan förlåta mig själv för att jag har varit elakt mot mig själv. Ja, fint sagt. Så att, ja. Fint sagt. Mm. Mm.
0: Alltså jag tror vi har eller du har dragit med mig på en jävla resa här. har gjort med <laughs> ja. väldigt mycket fysik, fysisk, fysiskt och psykiskt våld och jag är sjukt tacksam att du har kommit ur det
1: liksom. ja det är jag också
0: och skönt att han fick det där långa fast kanske korta straffet och, och du, att du har bara jobbat med den här biten mm. liksom. och du kommer garanterat hjälpa många
1: ja så jag har ju jag liksom har ju nu försöker komma ut så mycket som möjligt och jag håller på att skriva en bok och jag också på mig det händer mycket här Uh, och sen, uh, så min föreläsning heter ju När rädslan besegras
0: kommer modet. När ja, rädslan besegras kommer modet. Ja, mm. ah, grymt. Om man vill nå det, hur når man det då?
1: Alltså jag har ju, på Facebook har jag en, en öppen grupp som heter När rädslan besegras kommer modet. Och där kan man ta kontakt med mig. Ah, uh, ja, Så jag hoppas att... Uh, Faktiskt politiker vill lyssna på min föreläsning. Jag kan säga att föreläsningen är en tuff föreläsning. Men det är en liten annorlunda föreläsning. Där är bilder och där är ljudfiler. Och... Ja, den är... Mm.
0: Ja, man får se bakom fasaden. Mm, man
1: bakom ser. fasaden. Ja,
0: man ja, Jag hoppas det också för att det... Det är ändå lite på tapeten på det här med mäns våld mot kvinnor. Mm. Och så det pratas mer om det damar ur det för ett gäng år sedan. Men det börjar fortfarande belysas ännu mer. Ja. Ja, verkligen ännu mer. Och jag, tycker, jag nämnde det här lite med anhöriga. Jag tycker att anhöriga och folkens omgivning har också ett ansvar. Mm. Vi har ett ansvar. Verkligen, att om jag har en polare som, som jag vet inte behandlar sin tjej schysst. Ja. Så gör inte jag någonting. Jag blir faktiskt lite delaktig i det här. Ja.
1: Liksom. Exakt. Någonting... Kan man göra, man kan, man kan alltid vara anonym. Mm. Och det kan jag säga att det visste inte jag att det var då när jag hade fått min blåklocka så var det en tjej som hade sett mig på mack. som jobbar på en Mac. Och så hon hade ringt anonymt till polisen. Mm. Eller hon, är, hon, är, hon, inte, hon hade inte varit anonym utan hon ringde och sa att jag vet inte vad som har hänt. Jag vill bara. Jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Eh, och hon blir ju ett av en av mina vittnen sen i. I hovrätten blir hon faktiskt.
0: Fan vad coolt, nu tror jag. Men ja. vad, vad bra, vad glada det ja. blir.
1: Och hon var nog inte mer än 1920 liksom. Mm. Eh, och den, den ska hon ha stor lov till liksom. Ja, verkligen. Och sen likadant som polisen gjorde ett fantastiskt... Alltså jag har ingenting... Många klagar ju väldigt mycket på polis och myndigheter och liksom socialtjänsten. Men jag har fått... Fantastisk hjälp. Och det, det gör ju också att man... Det finns ju hopp liksom. Och det måste man ju... Man måste ju också vara ödmjuk själv. Alltså rent emot. Det är ju jobbigt att sitta i polisförhör. För de pressar ju en ganska hårt liksom. Men ändå försöka att när de tjatar om de här tiderna... Alltså man gör ju en tidslinje liksom. Eh, och, eller vad de kallar det. Men att just när jag jobbar med en chatt om liksom, eh, hur ni, eh, alltså när det händer, liksom. det har jag ju ingen aning om. Men försök hjälpa dem att komma ihåg. Alltså, för det blir ju mycket lättare trovärdighet och allt. liksom mm. Men eh, ja, nej, det är. Nej, så jag, nej, jag, alltså det är som jag säger, kan jag ge lite hopp till någon annan? Och sen är det ju också, det finns ju faktiskt män också som drabbas. Liksom. Ja, det det. Och, och, och där är det likadant. Att, där är det kanske lite mer skuld och skam. Men en, man ska inte ge sig på att slå en annan människa. Men det är ingen, det är ingen rättighet. Liksom. Jag säger, jag säger för det hat och kärlek för kärlek. Liksom. Det är, det, och jag vill ju fortfarande tro på det.
0: Ja, mm. ah, jag också. Jag tror bokstavligt talat jättemycket på det. Ja. Jag måste säga någon som lyssnar på det här och är kille och har en historia som ni skulle vilja förmedla. Jag är jätteintresserad av att få med, mm. med, få med mer killar till mm. podden. Och, och runt sådana här ämnen. Så att, tveka inte att höra av er till podden då. Så skulle ni göra mig och jättemånga där ute jätteglada. Mm. Och så, som kan finna hopp
1: jag för att det är ju, man tror ju att det händer inte mig och sen vet man, är detta normalt? när alltså, det är pinsamt eller när det är förnedrande. Eller, för det är ju en tuff process när man väl när man har tagit bollen i rullning så, så rullar den. Och då är det ju oftast bliv och död också. Och likadant att ha en plan, alltså ha en flyktplan liksom. Och det är ju också
0: viktigt. Ja, verkligen. Sara, mm. jag vill tacka dig verkligen och vad var det? När
1: Rädslan besegras kommer modet
0: När Rädslan besegras ja, kommer modet, besegras kom modet. Med, de, med den fina meningen tycker jag vi avslutar där ja, tack, så tack så mycket tack. Vi på Blottoffepodden vill återigen tacka Sara för hennes ärlighet och hennes mod att besöka denna podd Följ oss gärna på Instagram Facebook och TikTok under Blottoffepodden har ni frågor eller funderingar skriv PM PM till oss eller mail på brottsofferpodden at gmail.com. Jag vill återigen tacka dig för att du har lyssnat och sprid gärna ordet vidare om Brottsofferpodden. Jag önskar dig en fin morgon, dag, kväll, natt eller vad klockan nu är när du lyssnar på det här. Mitt namn är Joakim Lindén Kastenbeck jag driver den här podden tillsammans med Vanessa Del Valle.
1: Historier som jag har satt sina spår Finns ingen skam att känna Men den känns ändå Känn jag aldrig ensam. samt Med minnen du bär på Det är inte din skull att bära Jag hoppas du förstår Vad för skulden ligger